0: Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. Você é, vai olhar aqui, não é um apresentador novo, não. Eu tirei a barba mesmo, viu, gente? Tô com uma cara um pouco mais nova aí. Brincadeiras <risos> à parte. Uma alegria mais uma vez estar aí à frente da sua tela, seja no YouTube, seja no Facebook, também aí nas redes sociais, ou melhor, no tocador de áudio no Google Podcasts e também no Spotify, onde você acompanha os nossos papos, sempre semanais, aí sempre às quintas-feiras você encontra uma conversa nova, tudo que tem a ver com o poder público e hoje a gente vai falar um pouco sobre a dinâmica dos exames, dos é, trabalhos aí que você necessita de agendamento com a prefeitura, exatamente na área da saúde e precisamente na regulação, vai se entender, como diria é, Roberto Avalone, o que é regulação? Interrogação. As meninas vão explicar para gente. Então você hoje acompanha o papo desse podcast com ela é quase apresentadora do do, do podcast, sempre está aqui com a gente, uma figura que conhece tudo aí da Secretaria de Saúde. A Marina, se você olhar os outros podcasts, normalmente a gente apresenta. Mas a Marina não precisa mais apresentar de tão figura carimbada que ela é. Seja bem-vinda, Marina.
1: Obrigada, Moisés. Mais uma vez aí participando hoje num tema completamente diferente, né? Mas trazendo informação para a população e, e pedindo um apoio para a população para a gente melhorar ainda mais a nossa central de vagas, a dinâmica aí desses agendamentos. E acho que explicar um pouquinho, pro pessoal, o que que é a Central de Regulação da Secretaria Municipal de Amparo.
0: Perfeito. A Marina hoje está na coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, né? Ela já esteve aqui como diretora de Vigilância, já tivemos vários papos aqui. E você olhar os, se você olhar aí os capítulos, outros capítulos sempre vai encontrar com a cara da Marina por aqui. E a Rita, Cássia, a Aparecida da Silva Mota. No nosso podcast vai ser Rita Cassi, senão a gente perde 40 <risos> minutos do podcast para contar o nome dela, brincadeiras à parte. Rita, conta um pouco para a gente de como que você foi parar na Prefeitura de Amparo, quanto tempo você está, a gente sempre gosta de apresentar, até para o pessoal entender que é um funcionário público, quanto tempo você está na casa, como que, é, como que é a sua vida na Prefeitura de Amparo.
2: Eu sou agente administrativa né? há 12 anos na Prefeitura eu iniciei na Zona Rural, trabalhei na Unidade dos Pedrosos, como agente administrativa, na Unidade da Areia Branca. Depois eu fiquei no Moreirinha, na Unidade do Moreirinha, por oito anos. E há três anos eu estou na equipe de regulação, compondo a equipe de regulação na Secretaria de Saúde.
0: E hoje está como diretora de regulação, né? Isso é mesmo. Essa a, a sua realidade de hoje. Mas aquela pergunta, né, como eu falei, o que é a tal da regulação?
2: <risos> então, a regulação é um setor que a gente faz, a gente recebe todos os encaminhamentos, tanto de exames quanto de consulta. Então, quando o paciente passa na unidade e o médico identifica a necessidade de encaminhar o paciente para uma consulta ou para um exame especializado, esse exame ou consulta, né, esse pedido vai para a regulação e nós recebemos o pedido, fazemos uma triagem né, de todos os pedidos que são recebidos, depois a gente vai para a parte do agendamento. Então, a regulação, na sua definição, ela faz o agendamento de todos os exames e consultas do município. Nós temos 16 unidades de saúde, e temos o um ambulatório de especialidades que também atende os pacientes, né? Nas especialidades. Então, tudo que é gerado do município vai para a regulação.
0: Perfeito. E aí, nós temos uma gama muito grande, porque, claro, temos uma grande prestadora de é, serviços médicos aqui na cidade, mas uhum. eu acho que acima de 95% da população utiliza o SUS, né, Marina? Aqui em Amparo.
1: É, nós tem o temos... seu cadastro Sim, no, 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 no SUS, né? É... E acho que a pandemia oh. também, fazendo um link, ela veio para mostrar que o SUS ele, ele é para todos. Né? Uma pessoa que fala que não utiliza o SUS é, é uma inverdade. Né? Porque se ela vai num supermercado, se ela vai numa farmácia, ela tem inspeção sanitária Sim. e inspeção sanitária dentro do SUS. Então, hoje nós temos basicamente 98% da população cadastrada dentro do Sistema Único de Saúde de Amparo. Né? Então, assim, é, é o grosso, eu acho que a pandemia trouxe muito desemprego, muitas pessoas perderam o plano de saúde, é, na hora da vacinação, o único dispositivo que tinha é o SUS, né o, os polos de atendimento também foram muito qualificados Sim. e o pessoal até mesmo que tinha algum outro recurso acabou utilizando e, e aí hoje a gente se depara, né depois de dois anos e meio aí, com uma realidade onde todas as doenças que, que a Covid veio para deixar em evidência, né? Que a gente tinha que tratar de Covid e de Covid, mas as outras doenças continuaram. Sim. E agora, na nossa porta, o que que tá batendo? Tudo que ficou parado, né? Muita coisa que ficou parada. Então, a regulação é um setor que ela, ela vai tentar agilizar essas consultas principalmente fora do município, porque nós estamos dentro de um município e aí a gente tem setor secundário e ter setor terciário, né, então a Rita pode explicar até melhor, mas ela agenda AMI, Camp AMI Amparo, AMI Jundiaí, AMI, AMI
2: Campinas, AMI Atibaia, AMI PUC, Santa Bárbara do Oeste,
1: PUC Unicamp, Hospital Regional de Jundiaí, Sumaré... É, então, sobra, é, a par. sobra a par, tem a, a questão da oncologia, que agora Sim. a Tibaia está uhum. sendo nossa referência, graças a Deus a gente conseguiu é, ter um acesso maior, <risos> então o um, universo da regulação de vagas, ele é muito grande, você pensa que nós temos 72 mil habitantes, 98% é, é SUS dependente em algum momento, obviamente que tem. Sim. Muitos têm convênio, mas tem certas patologias que chegam a um nível de comprometimento ou de gravidade em que nem o convênio consegue dar conta. Por exemplo, a oncologia. Né? Se você falar assim, ó, eu tô com um câncer, eu quero fazer tudo particular. Você pode ir no médico particular, você pode fazer o um exame particular. A hora que chega químio, cirurgia, você não dá conta. Você vai ter que entrar ou pelo SUS ou por algum convênio. Perfeito. Né? Então, a regulação, ela tem esse universo inteiro. E é uma luta contra o tempo, porque muitos desses setores, eles soltam vagas, é como a gente chama de bolsão, né? Sim. Mas que é assim, ó, as vagas que não foram ocupadas é aberto sete e meia da manhã, você tem das sete e meia às oito... Todos os municípios da região, quem pegar
2: primeiro, pegou. Sim, é uma briga entre municípios.
1: Então, tem <risos> dia que a Rita já sabe que ela tem que chegar lá às 6 da manhã que é, uhum. e, e tá ali preparada. A hora que começou uhum. a soltar a vaga, vamos agendar, vamos agendar, vamos agendar. Porque tem, acho que 42 municípios?
2: 42 municípios que compõem a DRS7. É, da
1: DRS7. Sim, uhum. sim. Então, esses 42 municípios também estão batalhando por essas vagas. Perfeito. Acho que outra coisa legal pra falar é que durante a pandemia, porque a Rita vai falar um pouquinho de quanto a gente agenda, né, Mas e, e quantas vagas a gente tem disponível, aí você vai falar assim, poxa, mas por que que tem fila? Porque nós ficamos por dois anos com 98% dos ambulatórios fechados. Sim. Né? só que uhum. as doenças não pararam de acontecer, <risos> é. né, nós não tínhamos só Covid, então para você conseguir equalizar isso, correr atrás do prejuízo e, e zerar essa fila, nós temos dois anos de atraso aí, a gente já fez algumas medidas que a gente conseguiu alguma, algumas, é, zerar algumas, algumas especialidades, mas são dois anos de, de tempo perdido, né? Sim ganho, sim. obviamente, por conta da Covid, uhum. né? Muita gente salva, vacina. Não que não que foi perdido. Mas nós tivemos esse tempo aí onde as coisas não que pararam de acontecer. Os, outros caminhos. É, os Exatamente. serviços ficaram
2: fechados. Então só a oncologia atendeu nesses dois anos.
0: Perfeito, é. é um. É até razoável, né? Infelizmente, uhum. pelo, por tudo que aconteceu. Mas em se tratando de números, qual que é a realidade de amparo com relação aí à regulação, número de agendamento, como que funciona isso daí?
2: Então, atualmente nós recebemos 1.600 solicitações de exames por mês, por mês. e 1.400 de consultas.
0: Então, a gente está falando de 3 mil aí solicitações, de 3 mil solicitações por mês. Mais de 3.000 solicitações
2: por mês, em média. isso. Em, em média.
0: média, 100 por dia. Sim. Eu não costumo fazer conta ao vivo porque eu erro barbaramente, <risos> assim, né? Mas é isso aí, 100 por dia. Sim, sim. É um número bem trabalhoso se você parar uhum. para dividir aí quanto tempo que você tem. Você tem meia hora às vezes num sistema para cadastrar ou uhum. para solicitar, sim. né? É muita coisa. Né?
2: É, e para o município conseguir essas vagas, né, pelo estado para ser ofertada pelo estado, essa consulta tem que ser inserida num sistema que a gente fala que é o sistema Cross. Perfeito. Então todas as solicitações são inseridas no sistema Cross. A gente tem um sistema de planejamento dentro da regulação, mas para o estado saber que aquele paciente X precisa daquela vaga, a gente faz essa inserção no sistema de todas as solicitações.
0: E houve aí nesse tempo, né, até a gente pode falar que a pandemia ajudou a gente pensar em Novas formas ou caminhos para que se aumente a quantidade é, de cadastramento para ter novos mais exames, é, mais consultas. Isso aconteceu mesmo, Marina, aqui em Amparo?
1: É, a gente tá. A gente tem dentro do nosso centro de especialidades médicas, assim como em ou, nos outros serviços e especialidades que ficaram muito tempo parado. É, nós, nesses três últimos meses, a gente começou a fazer o resgate dessas vagas, né? E qual foi a, a ação que a gente tinha? Ante, antigamente, a unidade tinha uma cota de vagas dentro do Centro de Especialidades tá. e a regulação hum. ficava só com as demandas que vão fora do município, né? E aí, a gente já vem avaliando isso desde 2020, 2021, é, em unificar essa central Perfeito. de vagas, né? Por quê? Primeiro que se eu trabalho com prioridade, quando eu tenho um setor agendando uma coisa e outro agendando outras, eu perco a questão de prioridade, porque eu não tenho todas na minha mão para falar, ó, oh, o João precisa mais que o José, né? E, e é legal falar que, assim, a gente não agenda por... É... É, ordem, de, ordem chegada. de chegada a gente agenda por prioridade a Rita tem lá o Dr. Felipe auditor que faz toda a triagem dos, da, do, dos encaminhamentos então é muito importante que esse encaminhamento venha bem preenchido porque ali é onde ele vai ver eu tenho uma vaga, dois casos precisando da mesma especialidade aí ele vai olhar quem é mais grave, quem precisa mais nesse momento, então eu vou encaixar primeiro quem tem uma gravidade maior Certo? Toda essa parte burocrática uhum. que a Rita fala... São muitos processos dentro da regulação. Então é uma média de 3 mil encaminhamentos... Seja consulta ou exame que chega ali... Mas que cada um desses passa por pelo menos... Três cadastros em sistemas diferentes. Sim. A planilha própria o sistema CROSS, que precisa estar colocando, uhum. e, vamos, e mais relação de remessa e malote Então, são processos é, que, se você erra aqui, você arrebenta com, com o fluxo inteiro. E aí, a gente vinha com essa ideia de unificar a regulação já há um bom tempo. Com a pegada de que parou tudo por conta da pandemia, e a gente precisava fazer o resgate a gente encontrou o time certo de fazer essa unificação. Então, a partir de... A gente estava vendo, acho que foi uhum. 14 de fevereiro, né, a gente fez uma conversa com a coordenadora do Centro de Especialidades, a gente trouxe mais dois funcionários de lá que faziam um agendamento por lá. Né, então, a unidade deixa de ter essas cotas e, com isso, a gente conseguiu potencializar o número de consultas dentro do postão. Perfeito. Então nós tivemos um aumento aí de janeiro para fevereiro e março de 70 a 80% de aumento de consultas agendadas.
0: A média era mais ou menos
1: A média tava durante a pandemia que baixou muito, tava de 30, 40% da potência agendada. Sim. Mas não tava na mão da secretaria, então ficava muito complicado, né? É os profissionais precisam entender que a gestão da agenda, óbvio que cada especialidade tem a sua complexidade de sim, tempo de atendimento. Sim. Mas a gestão da agenda, ela tem que ser uhum. da, da gestão central. Porque o cara que quer atender dois, três por dia, ele pode fazer isso no consultório dele, sem problema nenhum. Uhum. A gestão da agenda dele dentro do consultório dele pode uhum. ser dessa forma. Mas dentro do serviço público, a gente tem que ver a realidade do, do município. Sim né, uhum. e aí é, nessa pegada a gente não teve a gente ficou muito preocupado como que ia ser Sim. a reação desses profissionais que de um uhum. dia pro outro nós fomos agendando, 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 agendando nós não, né, digo <risos> eles ali é, mas eu participei desse, desse movimento tal. e tal e eu tinha uma preocupação, falei nossa, bom bater aqui, né, e vão querer cortar meu pescoço mas não teve isso né? eu acho que eles entenderam que é, é, a gente precisa uhum. voltar no ritmo antes de pandemia e até mais, porque a população está precisando mais hoje. Uhum. Né? Então, uhum. quantas doenças aí não ficaram reprimidas, não ficaram sem acesso é, por conta do foco na Covid? Então, a gente aumentou aí em 70%, 80% o número de agendamento dentro do centro de especialidades de amparo. Perfeito. Tá? E aí, uhum. com isso... Nós. Aí a gente até fez uma.
0: uma pode pegar, a gente que... pode colar aí, não tem problema é... nenhum. Né? Não é prova que que da faculdade nós... com a professora Marina. Que
1: que é legal Marina. falar, né? Um dos planos de governo. Oi! Oh?
0: Não é prova da faculdade não, não com a é. professora <risos> Marina. Não é. Uhum. é um pode do, colar. Um dos,
1: do, dos das ações de plano de governo do prefeito é a fila zero. Sim. Né? Uhum. E a gente vocês estão também, a comunicação está sempre divulgando os corujões e tal. Sim. E aí, nesses. Três, quatro meses, o que, que nós zeramos já?
0: Perfeito, bom, muito bom lembrar.
1: Cirurgia geral, consulta, tá? Não tô falando de cirurgia nem de exame, tô falando hum. de consulta. De, com cirurgia geral, gastro, ortopedia geral, pneumologia, proctologia, urologia e oftalmologia. O oftalmo era o ponto que a gente é. tinha, assim, ó, milhões de encaminhamentos. Uhum. E aí, hoje, quem che... o que chegar hoje já tá agendando para abril.
2: para abril ou maio. Abril ou maio.
0: Zeramos ah, o que é, tinha é, na fila da regulação. Tá falando de 15 dias. Isso. Tá a de 15 gente dias. zerou,
1: né, eles zeraram o que tinha na fila da regulação, obviamente, já usando março e abril. E... Mas, pô uma vitória aí, sim. né, uhum. uma fila que a gente nunca conseguia zerar, uhum. de repente eu tenho vaga para abril.
0: Eu, po eu posso falar do, meu, eu não vou falar nome, mas eu agendei o meu oftalmo em janeiro, fui atendido agora em abril, hein, gente, particular.
1: Então, então esse então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete especialidades, nós já estamos aí pau a pau. E tem outras que tá zerado porque não tem encaminhamento, Olha sim. Que bacana. É, sim. Sim. Né? Tem coisa para melhorar. Tem claro. fila ainda? Obviamente. Mas é, um passo a gente já conseguiu avançar. Agora, nosso próximo passo é pensar nas cirurgias eletivas, que a gente tem fila, né? Sim. A gente já tá aí renovando o convênio com o hospital e fidelizando pelo menos 50 cirurgias eletivas por mês. Boa. É, os exames também a gente... Né, consegue dar vazão, porque temos é, o consórcio que a gente consegue comprar esses exames. Então, em média, aí a gente faz é, 1.300 exames mês. Né? Então, assim, é um setor que produz muito, Moisés.
0: Muito. Uhum. Mas tem uma barreira tem que atrapalha. Uma...
1: Exatamente.
0: Que é o que a gente veio <risos> até um dos pontos desse, desse podcast. É exatamente. A falta sem avisar a equipe da regulação que você não vai e isso atrapalha de que forma?
2: Então, no município, hoje a gente tem dados que nós temos 20% de faltas dos municípios de amparo. Então, como eu expliquei no começo, todas as solicitações são inseridas no sistema. Quando o município ou o paciente acaba não comparecendo, isso afeta lá na frente, porque a oferta de vagas é de acordo com o comparecimento do paciente. Então, o município acaba perdendo vagas quando são vagas CROSS, por conta dessa falta, isso acaba prejudicando o outro paciente que também precisava da especialidade ou do exame e às vezes o próprio paciente que ele precisa fazer aquele exame, né? Ou aquela consulta que foi solicitada.
0: É, é mais ou menos assim, né? Como se o município, uh, vamos lá, agendasse 100 uh, atendimentos no Cross mês. Uhum. Desse 100 20 não vem 80 vem uhum, certo certo aí você vai pedir não olha sem não tá dando eu quero aumentar para 120 uhum. não dá para aumentar porque a sua prova você ah, não dá para aumentar se você não tá conseguindo atender 80 não é que tá conseguindo 80 tá faltando gente Sim. O pessoal tá faltando sem avisar tem um período né Qual o tempo aí o cara às vezes tem que faltar às vezes não dá né uhum. 48 horas tá bom professor
2: é 48 horas é o tempo mínimo que a gente precisa para poder fazer a troca no sistema muito bom então a gente sempre orienta assim que o paciente procura a unidade de saúde lá ele ele não tem problema dele não poder comparecer o nosso intuito é que ele Ceda essa vaga para a gente poder trocar para o outro. Então, ele, assim que ele souber que ele tem um compromisso, que ele não vai conseguir ir nessa consulta, ele procura a unidade de saúde, ele assina uma justificativa. Até 48 horas antes, a gente consegue ceder a vaga para outro
0: paciente. Até mesmo porque o médico não vai sair de lá. Né? Se está agendado, então você já tem um problema. O médico fica ocioso. Sim. A vaga fica ociosa. E se o cara não avisou você não tem como avisar, é, são três pelo menos prejudicados, né? A gente né? Tem...
1: costuma dizer, a Rita costuma é. dizer muito, cada vaga falta, cada pessoa que falta, ela ocupa três vagas. A dela que ela faltou, a de outra pessoa que podia ter ido, e a dela que tem que remarcar.
0: Perfeito. Uhum.
1: E, e quando a gente fala desses é, sistemas e de consulta fora do município, é... Uhum. Não tem muita conversa, o, a própria, o próprio AME, vamos dizer, ele já começa a diminuir sua cota no outro Sim. mês. Uhum. Uhum. Então, eu vou pleitear mais vaga com uma taxa de bicenteísmo alta, eu não vou conseguir. Na verdade, ela vai caindo, eu nem eles nem avisam. Uhum. Ah, eu te dei 80 cotas, é, faltou 20%, mês uhum. que vem já vem 60%. Uhum.
0: Sim. Já nós...
1: Tem especialidades que é. já até
2: zerou. E nós uhum. estamos falando só via CROSS, que nós fazemos mais de 1.500 agendamentos. Né? Então, 20% já são 300 consultas ou exames perdidos. Perdidos. perdidos.
0: É muita coisa. É muita. É muita coisa. 10 por dia.
2: Uhum. é, é. No, no total, esse mês de março, nós fizemos 6 mil agendamentos. Uhum. Então, imagina se faltar 20% desses agendamentos. Nós a gente está falando
0: de 1.200, né? Sim. Hoje estou bom em matemática, costumo errar. Mas... <risos>
2: é, é bem
1: complexo e é por isso que a gente vem querendo fazer esse, essa conscientização da população. Sim. De é, é difícil conseguir a vaga.
0: Sim, né? sim. Se
1: você conseguiu, vá. Se você não puder ir, justifique, avise com antecedência para que outra pessoa possa ir e para que a gente não tenha percas maiores que é o número de cota diminuir no município, né, então é esse, essa a mensagem que a uhum. gente quer passar, né, porque muita gente fala, ah, eu tô esperando faz um ano, eu tô esperando faz dois, nós entendemos, tem casos cirúrgicos de ambulatórios dentro da Unicamp que tá fechado há anos, a gente não tem onde uhum. inserir é. o paciente, e aí a hora que a gente consegue uma vaguinha cada 15 dias, a pessoa falta. Então, pessoal, é, valorize isso, porque é um trabalho muito árduo e que a consequência é a gente perder mais. Só para finalizar, é, uma, uma referência negativíssima, eu acho. Nós, dentro, né, tem todos uhum. os AMEs que fazem reunião. Sim. A gente foi ver que dentro do AME Amparo, ele atende 12 ou 17 municípios, não tenho certeza da região. Quem mais falta dentro do Ami de Amparo é o Amparense.
0: Te dá pra ir a pé, né? Uhum, que, no...
1: que tá dentro Sim. do município. Então, é, a gente tem que ter consciência, né? Nós somos uhum. cidadãos, temos direitos, deve... a gente precisa pensar no coletivo.
0: Sim, até só pra ilustrar. Aí você chega, ah não, mas o, o, o atendimento meu era no AME aqui, acabou aqui, foi pro AME Atibaia. É por uhum. causa disso? Também. Porque uhum. não tem a demanda, aí canaliza na onde tem Ele a demanda. Ele vai mandando
1: para outro município que tem a demanda.
0: Uhum. Você está na porta porque da casa... Porque os ames têm
1: meta para atingir. Sim. Se eu não mandar meus pacientes, eles vão pegar em outro lugar. Eles precisam cumprir aquela meta por mês. Aham.
2: Uhum. Sim. aí eu queria reforçar também, quando nós fazemos agendamento fora do município, também não é porque a gente quer que o paciente vá para fora, porque naquele local que foi agendado o paciente é que ele vai conseguir ter a resolução do seu problema. Então, tem exames que são Muito cirúrgicos. O nosso é ambulatorial. Então, o nosso AMES ele tem as especialidades, tem alguns exames, mas eles não fazem todas as cirurgias que, às vezes, tem em outros exames. Então, a gente, quando faz o agendamento para fora, é justamente para isso. daí né? O município fornece o transporte então, a Sim. gente tem o um setor de agendamento, né, de transporte sanitário. Então, assim que receber o agendamento, pode comparecer na prefeitura, faz o agendamento, o município vai levar, traz de volta, dá toda a assistência que ele precisar.
0: Muito legal. É, a gente poder destrinchar mais um segmento, mais um setor aí uhum. da saúde. A saúde sempre é, traz ibope aqui para o podcast, não no sentido de... É, porque a gama é grande, né? Sim. Você vê aí, a gente já tratou das trata de doenças, às vezes a gente fala de sistemas, de ações, né? Agora no final do mês a gente tem a conferência é, de saúde mental, né? que é a segunda no município Sim. também. Então sempre é pauta, vocês são sempre bem-vindas aqui ao é nosso podcast. Teve alguma coisa que a gente não tratou?
1: Eu acho que não, eu acho que a gente Sim. conseguiu passar Sim. a mensagem, que é a questão do, da conscientização. Acho que a gente fazer um trabalho aí, né? Divulgar a comunicação que é parceiraça nossa. É, de bater sempre na tecla, né? Para as pessoas irem lembrando dessa questão. Né? Ó, eu tô faltando, eu tô deixando três, três vagas aí, ó. Para alguém que poderia. Né? A gente colocar um pouquinho a mão na consciência e, e pensar que a gente não vive sozinho no mundo. Nós vemos uma coletividade. Então, tem que se pensar no coletivo,
0: é, para você ter uma ideia, durante o podcast aqui, só para fechar, eu recebi uma mensagem da minha nutricionista que eu tenho é, consulta com ela segunda-feira, às 8 da manhã. Eu não vou conseguir, tá? Eu já avisei ela que não... durante. <risos> é tão simples, né? Sim. E, 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 os e exames, o sistema. Mandam, os mandam, mandam. manda e da minha mãe. Já tá,
1: a gente tá pensando seriamente em, uhum. em. Porque assim, é um aplicativo, não deve ser coisa muito cara. Da gente uhum. conseguir fazer uma comprar algum recurso de avisar também o paciente para a especialidade nossa de amparo. Perfeito. Né? Uhum. Para ser a mesma linha do AMI, com 48 horas de antecedência, sua vaga está lá, seu dia, confirma, não confirma, para que uhum. a gente consiga otimizar cada vez mais
0: essas vagas. Muito bom. Rita, muito obrigado. viu Eu meu bem? que
2: agradeço o convite.
0: Foi bem? Tranquilo? Sim. Né? Eu falo que aqui é quase um papo de boteco, né? A gente vai bem tranquilo. Continuando. É, 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 às vezes, por detrás da câmera, faz um trabalho é, uh, tão essencial para o município, né? Mas colocar uhum. na frente da câmera eu sei que não é fácil, né? Marina, obrigado mais Imagina. uma vez.
1: Quando precisar, tamo aí.
0: Obrigado. Logo, logo vai estar apresentando o podcast junto com a gente aqui. Obrigado, Rodrigo <risos> Cap todo o pessoal, a Fernandinha, o Roger, todo o pessoal que trabalha aí na edição do Amparo Cast. Que você sabe, aqui a pauta é amparo é amparo.